0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matin leur parcours vers leur succès. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Jean-Baptiste Marchand-Harvier qui a créé WP Rocket, un plugin destiné à WordPress qui est le logiciel le plus répandu pour créer et faire tourner des sites internet. En gros, WordPress fait tourner un tiers des sites sur tout internet, c'est assez énorme. En 7 ans, WP Rocket est devenu un vrai succès puisqu'il est aujourd'hui installé sur plus d'un million de sites sur le web. Vous pourriez vous dire « Oh là là, ça fait beaucoup de jargon tout ça, mais on vous explique tout à peu près. » Bien, j'espère, dans cet épisode. Jean-Baptiste nous raconte comment ils ont réussi avec son associé Jonathan à gagner en notoriété en partant de rien et comment ils arrivent aujourd'hui à faire travailler 30 salariés partout dans le monde sans aucun bureau puisque WP Rocket est ce qu'on appelle une entreprise distribuée, distributed en anglais, en gros dont les salariés évoluent tous en télétravail. Un paramètre de plus en plus important à prendre en compte pour les entreprises, surtout à l'heure du confinement et du coronavirus. Vous-même, vous savez, vous l'avez sans doute vécu. Si vous aimez Histoire de Succès, j'ai besoin de vous pour trois choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous mettrai un lien direct dans les notes de cet épisode. C'est primordial pour moi de pouvoir vous joindre directement à l'heure où les algorithmes des réseaux sociaux sont un peu capricieux. Je vous écrirai régulièrement pour vous donner des nouvelles du podcast et plus généralement de mes projets. Ensuite, si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, allez donner une bonne note à ce podcast en tapant Histoire de Succès directement dans l'application Apple Podcast. 5 étoiles, un commentaire sympa, ça me permet de voir si vous aimez mon travail et ça permet à Histoire de Succès de gagner en visibilité dans le classement d'Apple Podcast. Enfin, dernière chose, venez mettre directement un commentaire sur cet épisode sur le site succès.com ça vous prendra deux petites minutes et ça me permettra d'avoir un retour de votre part. Un grand merci d'avance, j'espère que cet épisode vous plaira. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute en compagnie de Jean-Baptiste. On est avec Jean-Baptiste Marchand, salut Jean-Baptiste, comment ça va
1: Salut, bah écoute, ça va très bien, toi.
0: Bah ça va, ça va très bien. T'es toujours confiné, toi bon, En fait, es confiné toute ta vie, parce que tu vas nous expliquer un petit peu. Mais en gros, vous êtes, vous êtes une boîte, euh, euh, comment on dit, euh, distributed, c'est ça, remote.
1: Ouais, distribué, je crois, c'est la traduction euh, officielle. Euh, on tra travaille à distance depuis euh, notre création. Donc ouais, on est en confinement, en tout cas pour le travail, depuis de nombreuses années.
0: Ok. Pour expliquer un petit peu, de, si et tu me dis si je me trompe, hein, mais vous avez monté il y a maintenant 6 euh, ou 7 ans de ça, euh, un logiciel qui euh, est un plugin sur WordPress, WordPress qui est le plus gros. Euh, si vous connaissez pas WordPress, c'est le plus gros euh, logiciel de, de gestion de contenu sur Internet euh, qui euh, qui gère combien de combien de pourcents C'est fou, c'est 30 non C'est ça, des sites ouais, et même Internet. en plus,
1: ça augmente, ça augmente tous les tous les mois. C'est, je crois, on est à près de 35 là aujourd'hui. Donc c'est. Voilà.
0: Le truc représente fait tourner 35% des sites internet sur internet. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, et donc vous avez monté ce logiciel avec euh, un de tes associés vous étiez même trois associés. On était peu, trois. Au départ, ouais.
1: hein. au départ on était trois. Ouais. Euh,
0: pour euh, faire en sorte que les pages s'affichent plus vite. C'est pour Tout vraiment les vulgariser très vite, mais c'est un logiciel de gestion de cache euh, des pages. Euh, et en fait euh, vous avez démarré tout ça alors c'est marrant parce que l'histoire veut que moi à l'époque je cherchais vraiment un logiciel ou c'était un peu mon obsession du moment euh, sur mademoiselle euh, le faire en sorte que les pages s'affichent le plus vite possible et je galérais à trouver un logiciel enfin un, un plugin de gestion de cache qui marchait très bien et en fait quand j'ai vu qu'il y avait des petits français qui sortaient un truc je me suis dit ah c'est trop bien je vais le je vais l'installer sur mademoiselle ça marchait extrêmement bien par rapport à tout ce que je voulais faire. Et on en parlait juste avant de nous enregistrer. Et tu me disais, toi, de ton côté, tu te disais, mais vous êtes fou. Pourquoi vous avez installé ce logiciel-là, mademoiselle Vous êtes zinzin.
1: C'est un peu ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on... on était prêts. Hein. Le... Le... le logiciel fonctionnait bien, mais on... en fait, tu était vraiment des tout premiers clients. On venait de se lancer à peine. Et on était dans une logique, alors, ce qu'on appelle dans les... dans les startups, le MVP, en gros, mm. le le produit minimum viable, alors je m'excuse par avance pour tous les anglicismes que je vais faire, parce que la langue française est magnifique, mais je parle, on parle anglais toute la journée, et bon, quelquefois le, mm. le cerveau a un peu de mal à, à accrocher. Et, euh, et notre idée en fait c'était de se dire, plutôt, de, plutôt que de passer des années à développer un truc de fou, euh, et puis qui sera peut-être dépassé parce qu'il euh, y aura des concurrents, les choses avancent, euh, on va essayer de lancer un truc simple, qui fonctionne et puis euh, et puis en fonction des retours des clients bah, on va le on va le faire évoluer mais c'est vrai que à la première version euh, était pas exempt de plein de bugs de plein de trucs qui fonctionnaient pas mais on a avancé on a avancé pour avoir quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus abouti
0: moi, ça m'allait bien, tu sais, un logiciel buggé, mais qui répondait exactement à mes, à mes trucs, je pense, avec le recul, je me disais, c'était cool. Et surtout, j'avais des j'avais des Français en face de moi et un support français, en fait, qui était réactif aussi. Et je pense que c'était l'une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait de, de tester ce logiciel-là. Mais on en reparlera un petit peu après. Euh, avant ça, moi, j'aime bien par euh, demander à mes, à mes invités, euh, à quoi tu ressemblais, euh, Jean-Baptiste, quand tu avais 7-8 ans
1: euh, J'espère que j'ai pas trop changé quelque <rire> ouais. part. Euh, non, en fait, j'étais. Il euh, y a eu deux choses, je pense, deux choses fortes dans ma vie. Euh, C'est euh, les livres. J'étais plongé euh, très souvent dans les livres. à l'époque qu'on n'avait pas de téléphone. Euh, donc il fallait euh, un peu s'évader, euh, bien que je ne sois pas très vieux, mais on n'avait pas ces téléphones. Et moi, la télévision était un petit peu interdite chez nous. Euh, donc il y avait énormément de, énormément de livres, de BD, des romans. Euh, et puis beaucoup de sport, on est euh, une famille euh, de sportifs euh, et donc on passait énormément de temps euh, à faire du sport. Quel sport Alors, Il y en a eu beaucoup, mais le plus gros, euh, c'est le ski euh, okay. qui, a, qui a occupé euh, énormément de temps euh, pour moi puis pour d'autres personnes de, de ma famille. Euh, ma sœur en a fait sa, sa carrière. Euh, moi, comme j'aime le dire, euh, bah, le ski n'a pas voulu de moi, euh, en tout cas en, en compétition. Euh, et euh, bah, j'ai passé plus tard euh, mon monitorat de ski euh, ce qui me permettait d'avoir un job d'été en hiver euh, qui était sympa. On était dehors, on faisait du ski, euh, c'était génial. Quoi.
0: Vous avez grandi où euh, À la montagne, j'imagine bah, Pas du tout.
1: Ah ouais <rire> <Okay>. <rire> On aime bien faire les choses un peu différemment. Non, on est du nord-est euh, à Nancy, euh, plus exactement, ouais. donc euh, un petit peu loin des montagnes, bien qu'il y ait les, les Vosges, pas, pas très loin. Euh, mes parents étaient mordus de ski, donc en fait, ils nous emmenaient tout le temps, toutes les vacances, tous les week-ends, en de savoie principalement, euh, et on, on faisait tout le temps.
0: Ok. Et tu dis, ta sœur, c'est carrément. elle en a fait sa carrière, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Elle était, en... elle était en équipe de France, elle a été vice-championne du monde en 2009, je crois. Euh, donc oui, elle a... elle a bien poussé le, le concept
0: du ski euh, assez loin. Et qu'est-ce qui fait, toi, que ça n'a pas... pas matché, tu penses
1: Le talent, certainement. <rire> non, je ne sais pas, c'est toujours un peu compliqué. En fait, euh, bah, on était euh, mis quelque part en à la compétition, on faisait du ski et puis euh, bah, chez certains ça marche, moi ça marchait un peu moins, euh, j'étais un peu stressé par la compétition et puis euh, j'ai, j'avais, euh, en fait j'aimais pas spécialement ça parce que euh, euh, déjà à l'époque et encore maintenant j'ai beaucoup de, j'aime pas trop la contrainte et j'aime bien euh, faire ce qui me plaît et, euh, et je préférais en fait aller skier hors piste faire des bosses plutôt que euh, euh, en gros pour résumer un petit peu ce qu'est la compétition de ski donc tu as, as un tracé qui est défini donc tu dois passer entre des portes première contrainte euh, et la deuxième contrainte c'est le temps en fait tu vas, tu fais une descente d'environ une minute mais pour la faire il faut que tu attendes bah, peut-être deux heures en haut tu as super froid, il y a du vent tu as es, es une espèce de combinaison hyper fine tu n'es enfin, pas bien en fait euh, et tout ça pour descendre pendant deux minutes et puis pour voir que tu es dernier ou avant dernier ou au milieu ou dix et puis euh, bon, c'est au final c'est pas hyper plaisant
0: Ouais, tu t'es dit, bon, euh, c'est pas pour moi, je vais faire autre chose, quoi. <rire> ouais, exactement. Et euh, tu parlais de livres, c'était quoi tes livres, euh, un peu de référence
1: Je, je... je t'avoue que je sais plus trop. Okay. Euh, non, il y a eu beaucoup les, les Harry Potter, mais euh, à l'époque où c'était pas cool de lire Harry Potter. Enfin, vraiment, euh, en fait, on, on m'a offert ce... le premier. Alors, je, je... je dois t'avouer que je suis très mauvais dans les dates.
0: Enfin, dans mais t'as quel âge aujourd'hui 31 ans. Ok. Ouais, donc on t'a offert le premier quasiment quand c'est sorti, non Ouais, c'est ouais.
1: ça. Il venait à peine de sortir. Je connaissais, personne connaissait, je connaissais pas. Et puis je trouvais ça génial. Et puis, euh, puis j'ai vu que le deuxième sortait. Enfin, j'ai lu beaucoup de beaucoup de ses livres euh, fantastiques. Et c'est vrai que j'adorais ça. Euh, les bandes dessinées énormément. Euh, je trouve le, la, la, li la littérature euh, vraiment un, un échappatoire. Et puis ça développe en fait tes, tes, ton imagination, tes rêves. c'est hyper beau.
0: D'accord, euh, ok, donc ça c'est au moment où tu es, on va dire, en primaire quoi, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, ok, l'informatique d'une manière générale ou ce qui touche aux ordinateurs ou au numérique, ça, ça m'intéresse euh,
1: J'ai eu, alors c'est compliqué parce que j'ai jamais été trop, enfin ça m'a toujours intéressé euh, ce côté euh technologique en tout cas les Mais plus c'était les... au début moi c'était les jeux vidéo enfin les ordinateurs c'était par les jeux mm. euh, et c'était trop bien tu joues à quoi euh... c'était les c'était des vieux jeux sur un c'était si tu as... as dû connaître ça c'était un peu plus âgé c'était un apple 2e mm. euh, donc c'était les tout premiers apple avec un écran vert en fait tu pouvais pas faire grand chose tu avais des espèces de Tetris des jeux de des euh, des click and touch je crois comme ça mmh. où tu devais euh, c'était des aventures en fait tu touchais euh, et t'avançais euh, et puis euh, au fur et à mesure ça s'est euh, ça s'est développé c'était euh, point and click c'est ça ouais point ça. and click ouais. merci euh, pour ta pour ta rigueur <rire> euh, et c'est euh, ouais j'en faisais beaucoup et puis euh, je me suis euh, un peu lié d'amitié avec la personne qui euh, qui s'occupait de la de la salle informatique dans notre euh, au primaire au collège en fait, on avait, le, avec quelques amis, le privilège, on avait le droit pendant les, les récréations d'aller dans sa, dans sa salle informatique et puis on jouait en réseau. Et surtout, on a découvert Internet là-bas. Euh, c'était euh, vraiment le tout début d'Internet. Euh, on pouvait ah. à l'époque euh, presque faire le tour en fait d'Internet parce qu'il n'y avait pas grand-chose. <rire> euh, mais c'était euh, extraordinaire de, de voir ces trucs connectés, l'accès à l'information euh, quasi illimité. Enfin, c'était génial.
0: C'était en quelle année, ça euh... Ce... -ce bah,
1: ça devait être euh, bah, début de... vraiment avant les années 2000 98, 99, ouais. quelque chose
0: comme ça c'est clair que c'était vraiment le début quoi. en tout cas okay. alors, en France il n'y avait pas grand chose il n'y avait pas beaucoup de pages internet
1: <rire> c'était terrible mais c'était quand même un, un début d'une ouverture tu avais le... un accès euh, quelque part statique à l'actualité qui était intéressante parce qu'en en fait avant la seule manière, c'était les journaux mais c'était Un peu différent, c'était la télévision qui a un flux continu ou la radio, et là en fait tu pouvais voir de l'autre actualité puis rechercher. Tu avais une question, moi c'est ça que je trouve fascinant aujourd'hui avec, euh, avec internet c'est que tu as une question, euh, tu veux te former ou autre, euh, bah, tu as YouTube, tu as, as, as Google, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut apprendre euh, grâce à ça.
0: Ok, donc ça c'est collège, c'est ça tu, dé ouais. tu découvres l'internet au collège
1: Ouais, primaire collège, ouais.
0: Ok. Euh, ce que je cherche à comprendre après c'est qu'est-ce qui t'amène. parce que si je me trompe pas avant de monter WP Rocket t'étais euh, tu, tu as bossé dans une agence SEO c'est ça
1: ouais exactement ok alors il faut faire un, un énorme bond dans le temps
0: non mais on euh... n'est pas obligé de faire un énorme bond dans le temps justement parce que j'ai pas forcément envie de faire un énorme bond dans le temps mais j'aimerais bien essayer de comprendre ce qui t'amène toi de cette découverte d'internet là à aller bosser dans une agence digitale ouais. peut-être 10 ans plus tard quoi
1: ouais euh, bon, on va essayer de, de reconstruire le, ouais. le passé euh, en, il y a eu plusieurs choses la première chose en fait j'ai découvert euh, un truc qui, qui me plaisait bien euh, dans l'informatique c'était euh, le côté euh, hack euh, mais dans, dans, on va dire dans la bonne vision du truc c'est que tu pouvais euh, en, tu pouvais un peu détourner le système euh, mais euh, pour, euh, pour t'amuser Hum. Euh, donc en gros nous notre grand jeu au collège c'était euh, bah, euh, c'était euh, de pouvoir accéder à internet quand on pouvait pas euh, en gros tu avais, avais des ordinateurs qui étaient connectés à internet mais qui étaient bloqués et nous on arrivait à trouver des solutions pour y accéder quand même donc on se sentait un peu des, des bandits euh, parce qu'on accédait à internet alors c est, c est ce qui fait assez rire aujourd'hui euh, et puis après, euh, toujours dans les jeux vidéo, euh, on, a on avait réussi à détourner le truc pour pouvoir installer... Euh, euh, alors à l'époque, c'était Quake, alors c'était plus au lycée. Ah. Euh, et, mais c'était terrible parce que euh, le, le système était fait pour que le... Le jeu se, se désinstalle à chaque fois que l'ordinateur redémarre, donc c'était terrible. À chaque fois, on avait une heure de pause. Il fallait qu'on court dans la dans, dans la salle où il y avait les ordinateurs pour réinstaller le truc. Ça mettait une demi-heure à télécharger, puis on pouvait jouer pour dix minutes, et puis la récré était finie. Quoi. Et donc, euh, euh, c'était ce côté un peu euh, détourné qui nous qui nous enfin qui me plaisait euh, à l'époque, et euh, quelque part de de souvrir le champ des possibles euh, et de la quelque part de la norme, de la règle en restant dans la, dans la légalité mm -hmm. mais euh, de, un peu détourné euh, et ça, ça, ça me plaisait euh, ça me plaisait bien et euh, hyper tôt, euh, au lycée en tout cas, j'ai eu euh, euh, la conviction que je voulais créer quelque chose euh, je ne savais pas quoi à l'époque mais j'ai toujours senti ce truc euh, je, je savais que j'allais faire euh, créer, euh, je ne savais pas quoi euh, ça n'allait pas être artistique parce que j'étais euh, pas du tout doué euh, là-dessus je me suis mis à mettre guitare mais c'était euh, pas très pas très euh, satisfaisant euh, comme résultat et, euh, et est-ce que tu t'es mis à la à guitare pour
0: pécho les filles ouais bah forcément, ouais, forcément.
1: <rire> mais elles sont elles sont toujours là mais euh, ouais, elles restent dans la dans, dans la, la housse <rire> comme tout ado hein tu te fais pousser les cheveux t'écoutes Nirvana et puis tu, tu te mets à la guitare puis en fait tu te rends compte bah tu deviens pas Nirvana comme, comme ça quoi faut travailler faut... <rire> du travailler
0: au bouffer mais c'était sympa oh, pardon je t'ai coupé, euh... tu disais que après ça justement tu, tu, tu avais la conviction de créer quel... que tu allais créer quelque chose ouais. pas artistique
1: oui pas artistique enfin c'était hors du hors du champ parce que c'était pas mon c'était pas mon sujet mais euh, et c'est là que j'avais trouvé dans le en tout cas dans internet un truc qui me qui me, qui me que je trouvais passionnant c'était la la facilité à créer c'est à dire que tu as une idée alors à l'époque c'était vraiment c'était plus compliqué aujourd'hui c'est encore plus simple euh, mais tu as une idée tu pas besoin d'être euh, fils de milliardaire ou d'avoir plein de contacts en fait pour pour lancer ton truc un peu facile euh, et puis voir que ça marchait à l'époque je crois que j'étais en, en première et c'était euh, c'était la grande mode des sudoku je sais pas si tu te souviens ouais, si. tout le monde faisait ça <rire> Et euh, sauf que c'était sur un petit bout de papier et je me suis dit putain mais ce serait génial d'avoir ça sur internet et tout euh, que tu aies un site où tu puisses les lister, t'es les réponses et j'avais commencé à réfléchir là-dessus et puis l'idée euh, s'est jamais poursuivi comme plein d'idées que quelque part, Tu mm. dis ah c'est génial et puis trois jours après tu passes sur un autre truc <rire> tu te remets la guitare <rire> euh... <rire> Et euh, ouais, donc j'étais toujours, dans, et je, je voyais en fait dans le, dans, dans, dans Internet ou euh, dans ces, ces sujets-là, la, la, la facilité quelque part de créer quelque chose, euh, sans euh, monter une usine ou je ne sais quoi pour pour créer quoi. Euh, et donc ça m'a ça, ça toujours poursuivi, et j'étais, j'étais convaincu que je voulais faire un, un truc comme ça. Euh, quelques années plus tard, j'ai une idée euh, et qui en fait qui s'avère être vraiment mauvaise, mais c'était quand même un autre truc c'était de mettre en euh, on était vraiment au tout début de la mise en relation sur internet euh, euh, Souvent, dire les marketplaces les Airbnb aujourd'hui où tu mets en relation en fait des, des personnes euh, et j'avais l'idée de faire ça sur les euh, les euh, les prestataires de services la garde d'enfants les femmes de ménage etc de dire mais euh, on est toujours un peu à l'ancienne à aller à la boulangerie euh, euh, où il y a des annonces mais ce n'est pas forcément bien ce serait vachement bien qu'on qu groupe ça qu'on ait un système de notation de commentaires pour, pour aider les gens et puis pareil j'ai poursuivi le truc mais pas, pas forcément aller au bout euh, et ça m'a amené en fait à, à, à comprendre comment un site internet fonctionne et à, et à se dire oh, bah, c'est d'être sympa en fait d'en créer ça, il faut que j'apprenne à faire ces trucs là parce que je vois que j'ai été toujours bloqué dans mes idées parce qu'il fait que je trouve une sorte d'associé technique ou quelqu'un qui m'aide en fait qu'on travaille ensemble, mais t'avais pas toujours la même vision, c'était c'était toujours compliqué de en plus de dépendre de quelqu'un qui bon, lui eux ils étaient plus dans les études quoi. Et ce mmh. que je
0: comprends moi c'était pas trop mon, pas trop ma passion. Parce euh... que c'était à, à quel moment de ta vie à ce moment-là tu étais déjà étudiant.
1: Alors ça sur le, sur ce site-là j'étais en, en terminale et le début de la début de la fac de droit. Ok. Euh...
0: Ouais as fait une fac de droit après après ton bac.
1: Ouais, il fallait bien faire quelque chose. <rire> Et Ouais, parce que j'étais. En fait, j'étais bon nulle part. Enfin, j'étais vraiment enfin, pas le cancre dernier de la classe, mais le, le, le cancre moyen. Quoi. Euh, mais, des...
0: mais pourquoi Parce que l'école t'intéressait pas vraiment L'école avait du mal à t'intéresser ou... Ah oui, depuis, depuis, le,
1: depuis le début, euh, j'ai jamais été euh, scolaire. Euh, J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui de l'école, de je me réveille en me disant j'ai un partiel demain, j'ai rien révisé <rire> Encore euh... ressenti. Ah oui, ça m'arrive. Une fois tous les deux mois, de me réveiller en sueur en me disant ah, Putain, demain j'ai un partiel de droit constitutionnel <rire> ou une interro de maths, je pas préparé. Euh, je vais encore avoir une sale note. Ok. Euh, enfin, je pense que l'école, c'est enfin, est, 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 est ce qui est très difficile c'est de faire un, un, un concept général, l'école, un, un enseignement pour des personnalités qui sont différentes. Pour beaucoup de personnes, ça fonctionne. Ça peut peut-être fonctionner pour toi à l'école. Euh, tu as peut-être trouvé des choses qui t'intéressent. Euh, bof <rire>
0: <rire> En tout cas, jusqu'au jusqu bac. Post-bac, ouais, ça commence à devenir intéressant. Mais avant, ouais. Ouais, c'était bof.
1: Ouais. ouais, parce que tu as plus le choix finalement dans ce que tu cherches. Tu as le choix, quelque part. Euh... Ouais, et me concernant, j'ai jamais été euh, scolaire dans le sens où l'apprentissage, euh, pour moi, c'était un truc terrible, euh, d'apprendre un truc par cœur et de le répéter, euh, c'était euh, c'était très très compliqué. Euh, et j'ai j'ai ce défaut-là, c'est que j'aime bien faire les choses qui me plaisent. Euh, et et le, le plaisir, en tout cas, le le, le 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 choix était hyper important. Et dans l'école, j'avais pas ça. Et ça, ça me m'embêter énormément
0: T es sûr euh, que c'est un défaut
1: euh, ça, ça, ça peut l'être ça peut l'être parce que la, la, la vie est faite de contraintes donc si un moment les, les contraintes tu les tu les acceptes pas tu peux voir mm -hmm. ça peut être compliqué euh, euh, oui et donc j'ai été toujours euh, très moyen euh, et mais intéressé euh, par par différents sujets, euh, toujours un peu dans le côté historique, littérature, c'est des trucs qui, qui me plaisaient. Donc quelque part le droit euh, allier un peu euh, allier un peu tout ça. En plus, je savais que ça ça me permettait plus tard de faire de faire quelque chose.
0: Enfin, euh, ça t'ouvre pas mal de portes. Mais pour le coup, toi qui disais que t'aimais pas bachoter, et apprendre par cœur, euh, t'as vraiment choisi la pire filière. Quoi. <rires> <Parce>
1: que... <rire> On n'est pas un... ouais, ouais. C ça, c'est sûr que c'est c'est un très c'est une grande spécialité du droit, mais c'est pour ça que j'ai été très, j'ai fait des études désastreuses en droit. J'ai réussi tant bien que mal à, à passer grâce, euh, grâce au sport, à l'anglais, au truc qui te permettait d'avoir des, des points en plus, à l'oral euh, qui te permettait de moins apprendre par cœur puis faire des petites pirouettes qui te bon, permettaient de, de sauver les, les apparences en tout cas euh, et qui m'a permis d'avancer péniblement euh, au rattrapage à chaque fois des, des années machin. Euh, mais euh, Tu es quand même allé au
0: bout de ton cursus, quoi.
1: Ouais, au bout d'une licence, euh, okay. tant bien que euh,
0: mal, quand même. <rire> ok. Ouais, donc, pour revenir à ton idée de projet, justement, tu es à ce moment-là en terminale, c'est ça Et tu te dis il ouais, j'apprenne à coder. Terminal, ouais.
1: Pardon, je t'ai coupé, j'ai pas entendu ta question. Non, je disais
0: je, je, tu te rends compte à ce moment-là qu'il faut que d'une manière ou d'une autre, tu te mettes un peu dans, les mains dans le cambouis et que tu apprennes à coder, quoi.
1: Exa ouais, exactement. Euh, Exactement, et c'est là en plus, c'est ça qui était intéressant que j'ai découvert WordPress, donc, que, que tu as mentionné au début. Euh, donc je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne à faire des sites internet parce que c'est con en fait de ne pas savoir faire ce truc. Euh, et j'adore, enfin je suis très curieux et donc c'est pour ça aussi que l'information le, le, sur internet me plaît parce que un, un, sur le coup c'est un flux d'informations continue. Euh, et donc je me dis, il faut que j'apprenne à faire des sites. Et je commence à en faire, euh, du site à la con, enfin vraiment, euh, tout et n'importe quoi, sur de l'actualité, euh, sur des trucs qui font un peu le buzz, parce que c'est du truc facile, qui te permet d'avoir du trafic, machin. Euh, pas très glorieux, mais ça, ça existait. Euh, et euh, il se trouve, et tu as dû aussi connaître ce sujet-là, que quand tu as un site internet, bah, c'est bien, mais euh, il faut que tu aies des gens qui viennent dessus, c'est quelque part l'intérêt du site internet. Euh, et donc euh, j'ai je me suis dit, bah ok comment on fait pour euh, faire venir des gens sur ton site internet donc t'as creusé et puis euh, tu cherches sur Google et tu te rends compte que c'est bah, c'est une discipline à part entière qui s'appelle le référencement naturel et j'ai commencé à, à creuser là-dessus euh, et à en faire quelque part ma ma spécialité et donc euh, j'ai fait euh, j'en ai fait énormément euh, bien que c'est ce, ce, alors c'est à la fois simple et compliqué mais en étant en étant un peu malin et comme j'étais pas euh, bon développeur ça me permettait de tu pouvais bidouiller entre guillemets et avoir des, des très bons résultats, et c'était des trucs qui, qui étaient euh, intéressants à l'époque.
0: Ok. C'est ça qui t'amène au... à travailler dans une agence plus tard, c'est ça
1: Oui, exactement. Parce qu'à un moment, tu te dis bon, bah, c'est bien, bien de bidouiller, de faire tes trucs à côté, mais bon, il y a un moment, il faut rentrer dans la vie professionnelle, ne plus dépendre de tes parents. Euh, euh, il, faut, il faut faire quelque chose. Euh, et d'ailleurs, c'est. Assez intéressant cette, cette comment comment je suis rentré dans cette dans cette agence en fait, j'avais un problème c'est que bah, je faisais mes, mes, mes sites à moi j'avais des super bons résultats et je pense j'avais une compétence intéressante normalement j'avais aucune expérience sur le papier professionnel pour un employeur j'étais personne à part mes petits sites qui marchent bien donc je savais pertinemment que c'était pas possible que je que je rentre dans cette dans n'importe quelle agence en fait et euh, partant de ce constat là je me suis dit euh, il faut que il faut que j'ai il faut que je sois connu hein, ou en tout cas reconnu euh, par mes pères parce que c'est la, la meilleure façon et donc j'ai été toqué chez un, un, un blogueur parce qu'à l'époque y avait ça existait les blogs les gens écrivaient des trucs sur internet <rire>
0: c'est une belle époque <rire>
1: Non, mais c'est vrai, les, 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 c'était incroyable. Enfin, il y en a encore, mais c'était très différent. Hum. Et donc il, donc, il y avait énormément de blogs sur le référencement où des personnes bah, partageaient, en fait. On était vraiment dans, dans cet esprit de, de partage. De... Et, et j'ai contacté cette personne en lui disant, « bah voilà, j'ai un, un article tout prêt sur… » À l'époque, je crois que c'était les les, les, les les réseaux sociaux. » Euh, « Est-ce que ça t'intéresse que je, je publie chez toi ?» Donc, c'était un, un système d'articles invités, et puis on a eu un peu discuté, et puis je l'ai publié. Euh... Oh, désolé, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Okay, J'avais postulé, en fait, dans, dans une agence euh, en, en question, celle où j'ai travaillé, et eu aucune réponse. Et bon, ça me semblait tout à fait logique. Euh, et donc, entre-temps, j'ai écrit cet article-là qui a été publié, et c'était un peu une référence, enfin, pas l'article, la, la référence, mais le, le site en mmh. question. Euh, et donc il a été, euh, il a été publié. Et puis j'ai renvoyé un petit mail à l'employeur en disant, ah, t'as vu, euh, je viens de publié cet article-là. Et puis magie, il m'a recontacté. On me disait, ah, ben ouais, c'est intéressant, viens faire un entretien, un entretien, un deuxième entretien. Et j'ai été pris. Et morale et, 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 et suite de l'histoire, c'est là où j'ai rencontré mon associé actuel. C'est là où on a un peu euh, créé notre relation, où, où l'idée émergée. Donc, tout ça, toute cette histoire que, que j'ai aujourd'hui, elle est euh, euh, grâce à un article, en fait. Le, le, enfin, j'ai toujours été convaincu du pouvoir de l'écriture, mais je le suis encore plus par, par des exemples de ma vie.
0: Ok. Et puis, surtout, bah, le fait que tu as fait cette compétence-là, toi, enfin, toi tout seul, en dehors de tes heures d'études, de, 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 on va dire. quoi.
1: Oui, alors c'était ça, mes études. Ouais <rire> <rire> non, en vrai je, je passais énormément de temps euh, euh, je passais énormément de temps à apprendre parce que c'est un, un sujet hyper, hyper complexe et moi qui, qui me passionnais euh, et donc c'était ça a été une période un peu difficile parce que euh, je travaillais vraiment énormément sur ces sujets là par contre j'étais euh, très mauvais euh, j'étais très mauvais à, à la fac euh, j'étais assez fait tard j'étais président du BDE donc forcément t'es la, la personne la moins sérieuse du, de la fac et, euh, et donc, je, je, je passais pour un pour un glandeur aux yeux de tout le monde. Euh, et il y avait un certain… Et c'est assez fréquent en droite, un espèce de… c'est pas un mépris de classe, mais en tout cas un mépris de, de compétences où tu as les, les, les personnes brillantes qui sont reconnues, qui disent « Ah, ils ont une belle carrière d'avocat. » Et puis, tu as les glandeurs ou, ou les, les, les apparents glandeurs euh, qui sont euh, bah, qui étaient que moi. Et puis, j'ai d'autres amis qui, qui, qui étaient… Euh, comme ça, euh, et qui ont très bien réussi aussi. Euh, et donc, il y avait un certain mépris qui n'était qui était pas forcément toujours facile à vivre, parce que tu bossais en fait comme un fou, mais tu n'avais pas encore des résultats.
0: La vie, s'arrête pas à la fac de droit, c'est un peu ça le, le problème. Ouais, mais... <rire> et
1: aux études, a, y, les études, c'est un, un bout de papier qui après, euh, en... enfin, c'est des cartes, en fait. Après, à toi, que dit notre cher Patrick, euh, tu, tout dépend ce que tu fais avec tes cartes, quoi. Notre cher Patrick, c'est Patrick la... Tu te souviens plus de euh, pas, pas grand joueur de poker, grand philosophe ah, Oui. Euh, il je crois il y avait une pub où tu voyais, euh, je ne sais pas, si c'était pour Winamax, où il, ah, oui. il avait des cartes pourries au, au poker. Et il me disait, bah, attends, euh, l'important, ce n'est pas les cartes que tu as, c'est ce que tu en fais.
0: Putain, je t'avoue que je ne regarde, regarde plus assez la télé pour, euh, pour avoir les rêves de, des pubs de Patrick Buell qui joue au poker. Ceci dit, Patrick Buell qui joue au poker, j'ai la rêve, quoi, tu vois euh, bon, très bien. Donc c'est c'est dans ce moment-là que se fait un peu la jonction de ta de ta deuxième carrière en fait. Si je me si, c'est ça ce ouais. que tu me dis, c'est que tu tu rencontres Jonathan. Ouais. C'est
1: ça. Tout à fait. Euh, alors il y, y avait deux en fait plusieurs trucs. C'est que euh, un tout s'est mêlé entre entre temps. La première chose c'était quelque part le sentiment euh, d'inutilité dans ton travail. Euh, le référencement c'est bien, mais euh, à la, à la fin de la journée, bon, la, la, la valeur que tu crées, euh, le, le, bon, t'en tire quand même pas grand-chose. Enfin, euh, tu, tu fais pas grand-chose de bien en réalité. Tu inscris des sites dans des annuaires, tu fais des liens, t'optimises. <coughs> Pardon. Mais au final, bon, qu est-ce que t'as est une réelle utilité euh, Bon, pff, pas trop. Euh, premier sujet, deuxième sujet, euh, être employé. Oh, C'est un autre cauchemar. <rire> euh, dans ces, enfin, ces conditions-là, pour nous, c'est vrai qu'on s'est vachement retrouvés avec Jonathan là-dessus, c'était hyper difficile d'avoir un patron, d'avoir euh, plein de règles qui nous semblaient pas forcément utiles, de, de, t'avais des horaires stricts, des, des choses un peu, qui nous semblaient un peu idiotes finalement. Euh, et donc, on s'est un peu retrouvés là-dessus, sur le côté un peu entrepreneuriat. et puis euh, est venue cette idée un peu... Elle est un peu arrivée toute seule, euh, un peu aidée, et on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire ce truc-là, ça a l'air de marcher. Euh, on va le lancer comme ça pour essayer, en fait. On n'avait aucune, aucune idée euh, et envie de créer une entreprise. Enfin, on avait, cette envie quelque part, hein, mais aucune, euh, Ouais, réel objectif en lançant ce truc-là. On s'est dit, tiens, on va, on va essayer. Mm. On va essayer de faire un truc différent, simple, qui fonctionne, et puis on va voir euh, où ça nous mène.
0: Et pour le coup, Jonathan était un peu le... Pendant technique que tu cherchais oui, tout depuis, à fait. Lui, euh, depuis des années. Oui,
1: tout à fait. Lui, c'était le, vraiment le, le développeur, excellent développeur. Euh, et qui, euh, qui vraiment, c'est lui qui a créé tout, tout ce système-là.
0: Et là où c'est intéressant, c'est que je pense que l'un des gros comment dire, l un, l un des gros trucs qui a permis à WP Rocket de décoller à un moment donné, c'est aussi le SEO. C'est-à-dire que c'est aussi mmh. le référencement et c'est le travail que j'imagine tu as fait toi pour faire en sorte de référencer correctement le plugin comme plugin de... Comment dire euh, plugin de cache, quoi tout simplement
1: exactement ouais ouais, ouais c'était euh, bah c'est c'est clair que ça m'a bien aidé bien qu'on n'ait pas fait euh, trop de SEO parce En fait on a on a lancé un un truc qui était hyper simple qui peut qui était hyper chronophage euh, mais qui et c'est ça ça a hyper bien marché à l'époque pour nous faire connaître en tout cas c'est bah je contactais toutes les personnes qui parlaient de WordPress qui parlaient de ce système là en disant eh, coucou on vient de lancer un, un
0: Go to quince .com style for free shipping and 365 day returns.
1: On fait ça, on est un peu différent, on fait du support, on essaie de faire un truc simple. Est-ce que ça te dit de l'essayer je te, je te donne une licence. Si tu t'aimes bien et que tu veux faire un article sur nous, c'est génial. Si tu ne veux pas, bah, tant pis, <rire> garde le plugin, comme ça, tu, ça nous fera un site en plus. Et bah, l'approche, je pense, était intéressante et surtout, bah, le produit était bien. Euh, et donc, les, les, ces personnes-là l'ont utilisé et nous ont recommandé, ce qui fait que très rapidement, on a été euh, propulsé, euh, on a eu de la visibilité là-dessus.
0: Ok. Je vais revenir un peu en arrière, mais de, de cette idée-là, justement, qui, qui émerge entre vous, euh, à l'idée de se lancer et de vraiment créer sa boîte. Comment ça se passe Parce que vous êtes salarié euh, pour moi, l'un des trucs compliqués quand tu montes ta boîte avec tes salariés, c'est que tes salariés. J'imagine que bah, salarié, vous étiez tous les deux en CDI. J'imagine que vous aviez tous les deux une chouette situation. Euh, vous aviez, vous étiez, <rire> bah, vous étiez bien. Enfin, j'imagine vous étiez plutôt bien payé, quoi. En tout cas. Non,
1: non, non. À l'époque. Enfin, après, c'est toujours, c'est toujours relatif le, le salaire. Mm. Euh, je crois, moi, j'ai été payé 1 500 euros par mois. Ok. Euh, non, 1 700,
0: 1 euh, Donc, ce qui est euh, oui, c'est pas c'est pas une paye folle, voilà. mais tu passes de 1700 à potentiellement ah, rien quoi. Voilà. Ah,
1: oui, vous savez, après, oui, c'est ça où, on, où il faut revenir, c'est que on a tous les deux démissionné avant qu'on lance ce produit-là parce qu'en fait, on était blasé de ce, ce, ah. ce, ce système-là. Euh, moi, j'avais toujours un peu des sites qui me rapportaient un peu d'argent, euh, qui me permettaient de à manger. Euh, des patates, quoi. Vous avez euh... démissionné
0: carrément. Vous avez même pas fait. Ouais. À l'époque, il n'y avait peut-être pas de rupture conventionnelle. Non, je sais, ça existait peut-être pas. Bah, on aurait bien aimé, mais
1: euh... ouais. c'est pas, pas possible. possible. Par les employeurs. Ok, donc euh...
0: vous aviez pas de chômage.
1: Non, pas de, pas de chômage, euh, pas d'aide spéciale. Après, on n'a jamais été trop cherché euh, là-dessus. Euh, Jonathan il était assez connu dans l'écosystème WordPress. Donc, il faisait des missions euh, de développement WordPress euh, ce qui lui permettait pareil de, de survivre. Moi, j'avais mes petits sites, des petites prestas SEO. Euh, et euh, et ça, ça a duré, je crois, à peu près six mois. Et c'est là aussi qu'a émergé cette idée-là. Et on s'est dit, bon, on, va, on va la développer. Euh, et puis on, on va lancer ce truc et au début on pouvait on n'était pas à temps plein parce que même euh, comme on n'avait pas de chômage même si on avait des, des coûts très faibles de vie il fallait quand même faut faut manger quoi euh, et donc on avait un, vraiment un, un strict minimum de travail pour nous permettre de, de survivre après on n'était pas on n'était pas malheureux bien au contraire et puis euh, et puis après il commençait à avoir des un peu de ventes qui nous a permis de se dire bon bah on peut se mettre à temps plein on a un petit peu d'argent de côté on peut on sait que pendant un an on peut ne pas se payer c'est pas grave
0: <coughs> ok donc, vous avez vraiment... donc Pour moi, l'un ce que tu disais, c'est que l'un des points euh, euh, qui a permis un peu au truc de décoller quand il était encore tout petit, c'était effectivement d'être d'aller toquer chez des chez des blogueurs ou chez des personnes qui parlaient du de, de, de l'environnement de WordPress, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, à cela que tu Enfin, si, si tu as un produit pourri, mmh. euh, c'est ce, ce que font aujourd'hui euh, les... Euh, les marques, avec les influenceurs, euh, dropshipping et compagnie. Mm. Euh, si si, si tu as un produit pourri, ça ne ça, ça va pas forcément marcher. Ouais. Euh, c'est là-dessus où on s'est bien retrouvé avec Jonathan, c'est qu'on avait euh, euh, on va dire trois obsessions et qu'on a toujours, euh, on est un peu obsédé, c'est euh, la, la simplicité du, du produit. Pour nous, vraiment, c'était le... Et, et on, a, on sait, on a encore beaucoup de travail là-dessus. Euh, pour nous, c'est vraiment le le cœur du truc, parce que c'est un... Je pense que les personnes qui écoutent ce podcast n'ont absolument pas compris à quoi sert notre logiciel. Euh, et il se trouve que... Euh, je pense que mes parents ne savent toujours pas ce que je fais. Euh, c'est très obscur. Et,
0: euh, mais comment et tu l'expliquerais a... simplement, alors
1: bah, Ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on on on, on fait en sorte que les sites Internet soient chargés plus rapidement. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de site Internet, il a vraiment du mal à comprendre, mais pourquoi... Euh, pourquoi ça, quoi Si t'es pas dans cette problématique, euh, c'est difficile à comprendre. Pourquoi j'ai besoin de ce truc-là et qu qu'est-ce enfin, qu que tu fais concrètement après faut tu, tu rentres un peu dans le dans le technique euh, et c'est assez difficile. Et Alors, donc pour nous, c'était pour expliquer euh, pardon. simplement.
0: Pardon, mais pour expliquer simplement, pour moi, l'un des trucs qui fait que c'est important que ton ta page se charge vite, c'est que ouais. un déjà Google te référence mieux. Donc là, on revient à cette histoire de référencement naturel et de pouvoir faire en sorte que les gens viennent sur ton site et deux et et notamment, ça marche surtout pour les sites de e-commerce, c'est que plus ta page se charge vite, il y a des stats qui montrent que plus ta page se charge vite, plus ta, ton taux de conversion monte, en fait. Les gens n'ont pas Exactement. le temps sur Internet.
1: Ouais. <rire> okay. ce qui est terrible. Enfin, c'est terrible. Pour une personne comme moi qui a une passion du, du temps, <rire> et du, de, de prendre le temps de, de, de développer des trucs pour que tout aille plus vite, c'est un, un désastre. Mais... <rire> Euh, oui en fait il quand, quand y a plein plein d'études qui l'ont montré et puis même tu le ressens en fait, les, les gens n'aiment pas attendre euh, et donc quand tu vas sur un site internet et qu'il met 15 secondes à charger bah, en fait tu te barres euh, et tu vas voir le concurrent, donc c'est ce problème là qu'on essaye de résoudre via des systèmes automatiques
0: ok euh, je t'ai coupé mais je sais plus où on en était attends pardon
1: ah, oui, c était, si, c simplicité oui. euh, c'est important euh, euh, en gros, euh, et notamment avec WordPress, donc WordPress, c'est un outil qui te permet de créer des sites internet. Et, et ce qui est merveilleux avec cet outil-là, c'est que tu n'as pas besoin d'être développeur pour créer ton site internet. Euh, et donc le corollaire, c'est que n'importe qui va l'utiliser. Et il y a une grande majorité qui est euh, bah, des, des, des personnes euh, qui sont pas forcément, euh, qui n'ont pas de compétences techniques. Et donc si toi, tu arrives avec un logiciel euh, hyper technique où tu as 50 000 options. Enseigner, mais c'est pas la bonne approche nous, nous nous sommes les experts sur la performance, on sait ce qu'il faut faire notre but c'est de de minimiser au minimum, les, au maximum pardon, les, les actions de l'utilisateur pour que en fait, ce soit le plus fluide possible l'utilisateur il n'a pas besoin de configurer il n'a pas besoin de comprendre comment les choses fonctionnent il veut que ça marche en fait, qu'il qu appuie sur un bouton que son site charge plus rapidement et donc c'est cette approche qu'on a essayé d'avoir et qu'on essaye tout le temps d'avoir, c'est de dire ok comment on peut simplifier la vie des utilisateurs. Donc ça, c'était le premier truc. Euh, deuxième truc, euh, c'était euh, le support. Pour nous, c'était vraiment un, un, un truc euh, hyper important. J'arrive plus à me souvenir pourquoi, mais enfin comment est venue cette idée de support. Mais c'est vrai que pour nous, c'était euh, absolument essentiel. Euh, surtout en France, où on a une super mauvaise image du support. C'est en train un peu de changer, mais à l'époque, bon, c'était... La relation avec le support, c'est quand ton, ton internet, il merde, t'appelles, bon, je ne vais pas citer les marques, mais t'appelles ton, ton fournisseur d'accès, et puis c'est un enfer pas possible, la personne ne comprend pas, enfin, c'est, et,
0: et as jamais de solution. Tu dis bon, faut... redémarrez votre box. C'est pas voilà,
1: 50 fois que je l'ai redémarré. Est-ce que votre numéro, enfin voilà. Euh, et donc, tout ça, c'est terrible, et on s'est dit, bah non, il faut qu'on, il faut qu'on, on essaye de penser utilisateurs et, et les aider, euh, et d'être hyper réactif, parce que c'est comme ça que ça, ça va marcher. Euh, et petite anecdote, ça, ça nous a surpris, mais là, donc on a été à un, à un événement WordPress, donc c'est une conférence autour de ça, et les personnes venaient nous euh, féliciter, non pas pour le produit, mais pour le support, ils euh, nous disaient « Ah, c'est trop bien, euh, j'ai eu une réponse en une heure, et puis c'était clair euh, », et le produit il marche bien et c'est vrai que ça nous a vraiment convaincu de se dire il faut vraiment qu'on force là-dessus et c'est ça qui va nous aider et qui nous différencie c'est important de se différencier et la rapidité en fait comme on vend de la performance c'est notre métier de rendre les trucs plus rapides bah ok c'est assez simple et c'est ça qui est bien avec notre métier c'est que c'est tangible c'est objectif c'est on met en place des trucs on peut mesurer est-ce que c'est plus rapide avant après et puis c'est simple.
0: Avant de parler plus concrètement de la boîte, il y a un truc que tu as dit qui m'a fait tilt là, il y a trois minutes, mais tu m'as dit pour quelqu'un qui aime prendre le temps et qui aime apprécier le temps, euh, c'est quand même paradoxal de créer euh, ce logiciel pour gagner du temps. Justement, comment ça se concrétise chez toi cette, cet aspect-là
1: euh, bah Déjà, j'ai résolu ce problème-là. Euh, ce paradoxe, c'est que, c'est ce qu'on dit quand, quand on recrute les personnes qui ont fait le premier entretien, dis, bah, en fait, notre c'est notre mission en tant qu'entreprise, c'est euh, d'aider les personnes qui ont des sites à les rendre plus rapides. Et donc, on va, les, on va aider ces personnes-là, on va aider des, des, des magazines, des sites e-commerce, parce qu'ils en ont besoin. Et deuxième truc, c'est on dit, euh, bon bah, on a des millions de sites qui tournent avec nos logiciels. Donc, potentiellement, c'est des centaines de millions de personnes qui visitent euh, les sites internet qui sont plus rapides grâce à nous. Et donc, à ces gens-là, on leur donne quelques secondes par jour. Euh, et en fait, ce qui est important, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'ils en font de ce temps euh, Et c'est là où je me suis un peu réconcilié euh, philosophiquement euh, de comptoir, bien sûr. Euh, avec, avec cette question de temps, c'est qu'on leur donne du temps, mais après, c'est à eux de, le, de, de bien l'utiliser. Et après, libre à eux de l'utiliser pour, pour faire ce qu'ils veulent et pour prendre plus de temps, en fait.
0: C'est important pour toi euh, et notamment dans, dans ta gestion de, de la boîte euh, et pour vous, j'imagine, peut-être avec Jonathan, euh, dans la gestion de la boîte, cette, cette notion de, de temps et de récupérer son temps et de, de bien utiliser son temps euh,
1: Bien utiliser, oui. Alors, je ne si trop... pense pas que ce soit trop une culture d'entreprise, c'est plus euh, que quelque chose de très personnel, je pense, le temps euh... En fait, je trouve que c'est une question. Enfin, c'est la question du temps. Elle est hyper. Euh, elle est à la fois très complexe, mais très simple. Dans le sens où, euh, dans la vie, on n'est que de passage. On a euh, 80 ans, mais peut-être qu'on a dans 6 dans mois ou dans 15 jours, euh, on sera plus là. Euh, et en fait, quand tu concrétises et t'objectives ça, tu te dis bon bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et qu'est-ce que je vais faire de mon temps euh, et comment je peux soit le rendre utile, soit. Enfin, c'est une question quelque part de l'assumer ton temps, de dire. Euh, Regarder Netflix pendant un dimanche, mais c'est pas grave. J'ai eu plaisir à faire ça. En fait, c'est simplement, je pense, le plus important, c'est d'assumer qui on est et d'assumer le comment on, on utilise notre temps, qui est de toute façon fini et qui va s'arrêter à, à un moment.
0: Alors, je ne sais pas si tu connais ce bouquin qui euh, qui est un bouquin de Fabien Olicard. J'en profite pour le placer là parce que en vrai, je l'ai eu, euh, j'ai eu en interview dans mes tout premiers épisodes d'Histoire de Succès et son bouquin n'était pas sorti. Et en fait, j'ai regretté après. J'aimerais bien refaire à l'occasion un épisode avec lui parce que j'avais pas lu le bouquin. Mais en fait, il a fait un bouquin qui s'appelle Votre Temps est Infini et euh, qui est euh, une expérience personnelle de comment lui en tant que grand procrastinateur etc euh, a fait pour avancer dans son rapport au temps et en fait si vous avez pas enfin, si que ce soit toi euh, Jean-Baptiste ou vous très chers auditeurs ou auditrices euh, vous avez un rapport un peu compliqué à votre temps je trouve que vraiment c'est hyper euh, déculpabilisant et comme tu dis justement l'idée n'est pas de transformer tout en hyper productivité etc euh, qui est un peu le, le mal du siècle quoi mais plutôt d'assumer son temps et de se dire bah en fait j'ai envie de chiller de sur Netflix toute la toute la tout le dimanche et ben je vais je vais le faire mais je vais kiffer au moins tu vois.
1: Exactement. Il faut enfin euh, je pense que hyper ça fait partie de ton équilibre et il faut euh, il faut s'emmerder dans la vie. et c'est il faut passer du temps à ne rien faire, à, à penser à, et, à contempler en fait la, la vie quelque part à ce côté contemplatif, tu vois, dans la nature, la forêt, il y a des tonnes de trucs à voir partout en fait.
0: OK. Par Passons à, un peu plus à l'organisation de WP Rocket, mais enfin en tout cas, alors vous, WP Rocket, c'est votre logiciel de, de comment dire de cache. Vous avez lancé ouais. un autre logiciel qui s'appelle Imagify pour compresser les images. Donc là, on revient aussi à une histoire de charger les pages plus vite. Mmh. Moins les images sont lourdes, plus la page plus la page charge vite. Si vous ne savez pas de quoi je parle, suivez-moi peu importe. Euh, <rire> suivez. Mais, et puis vous avez créé donc cette boîte euh, qui s'appelle WP Media aujourd'hui, c'est ça, qui regroupe un ouais. petit peu les deux marques.
1: Exactement. En fait,
0: c'est. Euh... Alors quand on s'est lancé, on, on, on s'est dit bon bah, aujourd'hui on lance
1: WP Rocket, ce produit-là. Euh, néanmoins, on avait peu. Moi, ouais, je pense qu'on avait la conviction qu'on aurait d'autres produits. Enfin, qu'on voulait, en tout cas, être ouvert à d'autres choses. On s'est dit, bon, bah il faut qu'on appelle notre boîte différemment. Par contre, on n'avait aucune idée de comment euh, appeler cette boîte. Euh, donc, les, le WEP, ça vient de WordPress. Donc, euh, la majorité des boîtes qui, qui, qui font du WordPress s'appellent mmh. WEP. Et puis, euh, on s'est regardé euh, dans les yeux. On s'est dit, t'as une idée d'un nom Non, bon, on a essayé des trucs. On s'est dit, oh, média, ouais, ça sonne bien, ça fait sérieux. Euh, bien qu'on fasse pas du tout du média. On s'est dit, bon, allez, vendu. Et aujourd'hui, alors c'est un gros emmerde parce qu'en... En image de marque, c'est hyper difficile à travailler. Euh, ce nom de marque euh, qu'on se qu'on se qu'on qu se trimballe, donc on, on, on est en train de, de de travailler, de réfléchir à le changer. Okay. Euh, et donc on a lancé ce premier produit, WP Rocket, et euh, et c'est grâce au support qu'on a lancé notre deuxième produit, Imagify, qui est euh, sur l'optimisation des images, donc les rendre plus légères, euh, parce qu'on avait euh, énormément de clients qui nous disaient, qui nous disaient, ouais, bah c'est c'est votre produit, il est super, on cite est plus rapide. Par contre, j'ai encore plein d'images qui sont très lourdes. Comment je fais euh, Donc on, on a regardé, on leur lui a donné des solutions qui existaient, mais c'était pas forcément euh, idéal et ça nous embêtait de de donner des trucs où il n'y avait pas forcément une expérience utilisateur qui soit géniale. Et on s'est dit bon bah donne nous six mois et puis euh, on, on revient dans six mois et on propose une solution qui sera qui sera différente. Et puis bon bah, on l'a fait euh, et ça marche bien et c'est ce qu'on fait. Du coup on, on optimise les, les images et donc on a on a restructuré un peu l'entreprise en enfin, un truc un peu plus gros, en se disant bah, on est une entreprise qui, dont notre mission, c'est d'accélérer les, les, les sites internet. Et donc, on a plusieurs produits pour faire ça, plusieurs solutions.
0: Ok. Vous avez, alors, ça marche. On n'en a pas parlé, mais ça marche. C'est un vrai succès. Vous avez combien Plus d'un million de sites ouais on a…
1: On, on a plus d'un million. Euh, Je prends des notes parce que s'il si y a un truc où j'ai un énorme défaut, c'est la mémoire des chiffres. Okay. <rire> on, a, ouais, on a 130 000 clients euh, sur WP Rocket et on a sur l'optimisation d'images, on a presque 2 milliards d'images optimisées. On, a, on est à, à presque 3 millions euh, d'images optimisées tous les jours. Et
0: ouais. aujourd'hui, vous êtes une boîte euh, combien de salariés Alors vous... On est 32. 32 et vous n'avez ouais. pas de bureau c'est l'un des gros, l'une de vos caractéristiques. Alors qui, c'est marrant parce que c'est en train de revenir un peu au goût du jour là aujourd'hui avec le COVID. La bonne, non, etc. On est
1: ringard aujourd'hui de pas avoir de bureau. <rire> on est des éternels incompris en
0: fait. Mais c'est euh, c'est intéressant en fait cette euh, cette philosophie qui a été votre philosophie euh, d'entrée en fait. Vraiment.
1: Oui, qui n'était pas le cas au début. Enfin, quand on s'est lancé, de toute façon, on n'avait pas de quoi nous payer. Donc, on n'allait pas avoir euh, <rire> des bureaux et des personnes pour. Aider, et on ne pouvait pas embaucher des personnes. Et puis, on voyait un petit peu ces, ces organisations. Et, euh, mais on n'était pas convaincu parce qu'on avait ce, on va dire, ce modèle français, même si moi, on se fait en faire de l'anti-France euh, euh, primaire débile, mm. euh, de se dire ouais, mais. En fait, il faut contrôler ton salarié, il faut que tu sois à côté pour être sûr qu'il travaille, euh, parce que sinon, il ne va, va pas travailler, forcément. Euh, et, mais on n'a jamais pu l'expérimenter. Et on est parti aux US, euh, avec mon associé, on est à trois mois euh, dans, la, dans la Silicon Valley pour se la jouer américain. Et on, on a vu, en fait, que, que là-bas, enfin c'était une, une autre façon de travailler. C'était euh, beaucoup plus sur la confiance, euh, beaucoup plus sur, quelque part, l'équité, euh, euh, le, 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 la, sur la vision d'entreprise et on, on a vu bah en fait mais il y en a plein qui travaillent tous à distance et ça, ça marche hyper bien euh, donc il y a aucune aucune raison qu'on qu'on ait un bureau euh, surtout qu'on fait un métier un peu technique un peu spécifique s'il faut qu'on recrute à Lyon on va galérer euh, du coup en fait on, bah, quand on poste des annonces alors sauf certaines spécificités où on a besoin d'un d'un créneau horaire spécifique euh, on, euh, bah, on ouvre à tout le monde en fait, et donc euh, c'est pour ça qu'on a des personnes qui sont à Los Angeles, au Mexique, en Inde,
0: Quand contre... tu veux dire un créneau horaire, c'est-à-dire c'est pour avoir euh, la possibilité de pouvoir avoir un service de 24 heures sur 24, c'est ça
1: Exactement, et surtout euh, on, a, euh, bah, on a des clients partout dans le monde, donc on est une multinationale.
0: Ah oui, mais il <rire> hein. faut le dire. Hein. Non, mais j'ai oublié ce, ce point-là, mais l'un des gros shifts de votre. De votre de, de la boîte, c'est quand vous avez décidé d'internationaliser le produit, quoi. Parce qu'à la base, votre produit, il n'était que français, quoi, que en français.
1: Ouais. Ouais, parce qu'on. On, on était euh, débutants. Enfin, on, on, on lançait ce premier truc on se dit il ah, ne faut pas que ce soit trop euh, complexe déjà. Euh, en plus, on est nul en anglais, enfin, euh, pas très bon. Euh, et, euh, et surtout, on avait l'impression que le, le marché américain attendait un truc vachement plus abouti. Euh, et donc, on pouvait compenser avec. Euh, euh, avec la France, avec le support, etc., à avoir peut-être un produit un peu moins bien, on s'est dit, bah, quand on aura un peu plus abouti le, le produit, on se lancera à l'international. Après, ça fait rêver sur le papier de se lancer à l'international, mais concrètement, on a juste traduit le site.
0: <rire> vous avez, bah, pas que, j'imagine. Vous, vous, euh... vous avez fait des démarches aussi auprès des, comme auprès des blogueurs aux US ou Oui, ou bah voilà. ça
1: bien sûr, on a, on a adapté notre communication. Je ne contactais plus que les Français, on contactait des, bah, toutes les langues et puis, euh, puis, on voyait en fait des points de présence euh, se, se multiplier parce qu'on, comme on a réussi à faire un, un produit qui était bien euh, et très différent, euh, les, les personnes euh, nous recommandaient énormément. Euh, C'était « Ah, putain, tu devrais essayer ce produit-là, il est super, en plus le, le support est bien. Et, » euh, Et dès qu'on arrivait à, à trouver un, une source un peu importante, on voyait le, les points se multiplier, donc à un moment, on n'a pas su pourquoi, ben, en Allemagne, notre chiffre d'affaires a explosé euh, du jour au lendemain parce qu'il y a dû y avoir un influenceur qui a dû l'essayer euh, et puis qui l'a recommandé dans des groupes, des trucs. Euh, et ça s'est passé un peu comme ça et donc on s'est internationalisé de, de cette façon en fait.
0: Ok, donc aujourd'hui vous êtes 30, pour revenir un petit peu au, au télétravail, à la boîte ouais. distribuée euh comment vous arrivez à gérer euh, cette boîte-là à 30 sur, euh, Vous êtes sur combien de créneaux, de fuseaux horaires
1: euh, ouais, 4-5, en vrai, il y en a, non, je pense qu'il y en a deux réels, dans le sens où il y a le, la, la, la côte américaine. Ouais. Enfin, en gros, il y a le matin et l'après-midi. Ouais. Euh, au, euh, au tout début, c'était horrible. Enfin, en tout cas, quand on n'avait pas recruté ces personnes, pour nous, c'était terrible, parce qu'on commençait à avoir des clients américains, on avait cette promesse de support. Euh, et donc euh, on travaillait mais comme des fous à répondre aux tickets à 4 heures du matin parce que, eux, ils attendaient depuis longtemps. Et on s'est dit bon à un moment ça peut plus euh, ça peut plus arriver comme ça. Euh, et donc on a commencé très rapidement à avoir des gens de plusieurs euh, time zones et c'est ça qui nous a je pense beaucoup aidé dans la gestion. Il euh, n'y a pas eu de changement en fait. Euh, ça a été naturel. Euh, on a eu euh, la première qui nous a rejoint, c'est Lucie qui était à Los Angeles et donc euh, forcément elle avait des horaires différents. Donc, on s'est adapté en fait à la, à la façon de travailler et on a mis, on a beaucoup, euh, on fait ce qui s'appelle la communication asynchrone, c'est-à-dire que euh, on n'a on pas besoin, on n'a on pas besoin de s'appeler, de, de s'interrompre pour travailler en fait. On, on peut écrire des documents avec dire, bon bah voilà, cette semaine il faut qu'on travaille là-dessus. Euh, on peut collaborer, mais euh, si on n'est pas de façon instantanée tout le temps à, à déranger l'autre, bah ça marche hyper bien en fait.
0: Et donc, vous avez des outils spécifiques, j'imagine, pour, euh, pour pour travailler comme ça. Qu comment tu fais pour créer une euh, une impression euh, d'esprit d'équipe euh, à distance comme ça, alors que vous êtes euh, sur euh, éparpillé dans le monde entier quoi
1: ouais. C'est l'un des trucs euh... qui fait
0: peur, je pense aussi, aux entrepreneurs. Hein, C'est de se dire, euh, comment tu fais pour créer une vie d'équipe, euh, une mmh. équipe même, euh, une impression d'équipe, alors que chacun est chez soi, euh, ou dans un café, ou peu importe, euh, ailleurs dans le monde, en train de travailler tout seul dans son coin quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est très, très bizarre euh, au premier abord. Après, je pense qu'il est hyper important et ce qu'on a assez bien réussi à faire, c'est d'avoir une culture d'entreprise. C'est un, un grand mot, hein. euh, mm. mais c'est d'être euh, une, une, soudé en fait, de faire un truc différent. Euh, J'aime bien comparer les, les entreprises à, à non pas une famille, mais à une, une équipe de sport, une équipe de foot ou de basket. Je, je crois que tu aimes bien le basket. Ah oui euh, <rire> et, et c'est euh, en fait c'est ça et c'est de réussir si t'arrives à, à à inculquer quelque part et à donner une vision d'entreprise à dire voilà c'est ça notre objectif euh, c'est hyper pourquoi c'est hyper bien de le faire et voilà comment on va le faire et en fait chacun de nous on est adulte et on, on va essayer de donner le meilleur de nous mêmes et moi je suis pas là pour t'emmerder pour contrôler ce que tu fais euh, bah, en fait ça se passe hyper bien et, et on, toute notre culture d'entreprise est basée là-dessus sur la liberté sur la, la différence en fait on est des gens hyper différents euh, et c'est génial hein, en fait de, de, le, le monde serait je pense chiant si on était tous pareil mm -hmm. euh, et chacun apporte des choses différentes euh, et, et forcément il y a des conflits mais c'est bien euh, et, 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 plus, et on essaye de donner énormément de liberté euh, et de confiance et, et je pense que c'est ça qui fait qu aussi ça, ça coupe un peu toutes les barrières de communication, de de de, de ouais de, de surveillance, pas besoin en fait. Si tu si tu donnes la, un truc bien à faire aux gens qu'ils aiment bien, n'as euh, pas besoin de, de contrôler, de faire le flic en fait, ça sert à rien.
0: Et alors comment tu fais pour donner de la liberté, de la confiance à tes, à tes employés
1: bah, tu le tu le donnes sans limite, c'est-à-dire que euh, alors, on, on a pas mal de, 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 de trucs un peu différents chez nous. Donc première chose qui vous où on est un peu radical là-dessus c'est la transparence donc, en gros à peu près tout est transparent chez nous euh, à la fois en interne et en externe euh, on le fait moins en externe non pas parce qu'on n'a pas envie mais parce que ça, ça prend vachement de temps et puis c'est de la communication et, euh, et donc par exemple on a une grille de salaire qui est publique donc euh, tout le monde a accès à nos salaires euh, toi n'importe qui et, et c'est des critères qui sont objectifs euh, on explique un peu toutes les décisions d'entreprise de, on, on, on communique énormément sur ok pourquoi on fait ça quelle est la raison pour laquelle on, on, par exemple on, on, on se sépare de cette personne on communique en fait c'est la base des, je pense des, des, des relations humaines et puis après on leur, on leur dit alors ça, ça me faisait rire au début maintenant un peu moins euh, c'est au début de, enfin, quand, je, quand on recrute quelqu'un, euh, au premier entretien, euh, on leur, enfin, je leur dis bah, on est des adultes. Euh, alors oui, une entreprise, c'est une espèce de boîte, c'est un truc un peu impersonnel, mais n'oublions pas qu'on est des humains. Euh, c'est nous qui, qui faisons cette entreprise. On est tous différents, acceptons nos différences. Euh, mais on, plus important, on est des adultes. Euh, donc, je vais pas te, tu ne vas pas me... Euh, je vais te considérer comme un adulte euh, si, si tu nous rejoins c'est que bah, tu as quelque chose à apporter et c'est toi qui dois, qui dois nous, euh, nous l'apporter et pour ça on doit te donner énormément de confiance euh, et alors pourquoi ça faisait rire c'est parce qu'à l'époque j'avais 24 ans euh, et euh, on, on avait on personnes plus âgées chez nous euh, donc je disais ça à des, à des personnes de 35-40 ans bon euh, je vais te considérer comme un adulte euh, donc c'était assez drôle euh, et en fait d'être hyper clair et de leur dire et puis de leur dire bah tiens c'est la carte de, de l'entreprise tout le monde a une carte bancaire de l'entreprise on regarde pas les dépenses on leur dit voilà t'es es libre fais comme si c'était ton argent euh, dépense-le de façon euh, raisonnable si t'en as besoin si t'as besoin t'achètes un casque un micro ou autre fais-le et en fait ça marche super bien
0: c'est t'as raison c'est par... enfin je suis d'accord avec toi mais ça paraît fou quoi tu vois de, de l'extérieur de te dire euh... Chacun a sa carte. Donc, ça veut dire que vous avez 30 cartes bancaires qui traînent dans le monde entier <rire> C'est avec...
1: des, des trucs virtuels, donc on peut les, les, ah oui, les désactiver. Okay. Euh, c'est ça, en fait. Et puis, c'est plein de choses. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre la mauvaise expérience qu'on a eue en tant que salarié, de dire, pourquoi nous, on n'a pas aimé être salarié bah, Parce qu'il y avait des règles, parce qu'on ne pouvait pas partir quand on voulait, parce que machin, machin, et se dire, bon, bah... bah Cassons le truc, en fait. C'est pas parce qu'il y, qu y a des règles aujourd'hui qu'il faut, enfin, qu'il faut faire du mimétisme et faire comme les autres entreprises. On essaie de faire un truc qui nous ressemble où on, où on puisse être libre. Euh, ou si euh, l'après-midi euh, je veux aller à la piscine ou, euh, ou me balader en vélo, bah que je puisse en fait, parce que c'est si c'est ma manière de travailler que j'ai besoin de faire une pause de l'après-midi ou le matin ou que je vais aller chez le docteur, ce qu'on leur dit, bah, on, on s'en fout en fait, ce que vous faites de votre journée, que vous alliez faire une pause ou autre. On a un travail à faire, on a une mission, on le, on le fait ensemble. Et après, les, les détails, en fait, on, on s'en moque.
0: Parce que ça a l'air, euh, comment dire, ça a l'air très inspirant. Euh, et vous avez, vous êtes inspiré de, de boîtes qui existent comme ça Vous avez des modèles de boîtes euh, où vous vous êtes dit, tiens, en fait, il y a cette boîte-là qui fait ça bien et on aimerait bien...
1: Euh... Il y a une boîte qui nous a énormément aidé qui s'appelle Buffer, que mmh. tu connais peut-être. Oui, bien sûr. Euh, et qui a énormément publié là-dessus. Ils font plein d'expérimentations sur leur manière d'organiser l'entreprise. Donc, pour nous, ça a été vraiment une très, une très grosse source d'inspiration. Et puis après, c'est des, des essais. Je pense que c'est ce terme un peu galvaudé, mais c'est aussi le bon sens. Je pense que c'est important de, de réfléchir, de se dire, OK, est -ce que, co comment je veux que ça fonctionne Est-ce qu'il n'y a pas des, plus de simplicité dans les relations au travail -ce que C'est ce qu'on leur dit souvent, c'est que... Bah, en fait, 80% de ta vie, c'est à travailler. Donc, si ton travail, c'est de la merde et que tu te fais chier, euh, bah, tu vas être triste dans ta vie. Donc, moi, mon but, c'est que tu puisses euh, être un minimum heureux euh, dans ton travail parce que dans ta vie personnelle, ça va se ressentir. Et puis, si tu es heureux dans ta vie personnelle, bah, au travail, tu seras heureux aussi. Donc, c'est gagnant, en fait, pour tout le monde.
0: Qu'est-ce qui fait, selon toi, que dans ta boîte, ça fonctionnait pas comme ça Dans ton ancienne boîte, pardon. <rire> en, tant que, en tant que salarié
1: euh, je pense que c'est une habitude, enfin c'est une sur le coup, c'est une c'est une une culture euh, et puis peut-être un biais cognitif quelque part de se dire bah, toutes les autres boîtes font comme ça, un salarié doit être dans une dans un dans un bureau, on doit le contrôler, il doit avoir des horaires, sinon il ne va pas travailler. Et c'est c'est hyper naturel, je pense. Enfin c'est 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 le modèle. Euh, après, il y a ça aussi, il faut faire attention, c'est qu'on a la, la chance d'avoir un euh, on fait un produit, on fait un truc que les, que, où, où vraiment on a de la passion, notre équipe est passionnée par ce qu'elle fait. Il y a des métiers où c'est plus compliqué, donc c'est où le travail est plus une, plus une contrainte. Nous, on, on un, c'est un truc génial ce qu'on fait. On est sur un ordinateur, on peut faire une pause. Enfin, Il y a des, il y a des métiers qui sont hyper difficiles et des gens enfin, admirables qui font ça. Euh, nous, on est royal euh, dans ce qu'on fait. Donc, on, on peut aussi se permettre euh, cette liberté qui serait beaucoup plus complexe dans d'autres métiers. On est privilégié, mais énormément.
0: Est-ce que as, vous avez déjà eu, peut-être, euh, des salariés qui ont justement abusé de cette liberté et de cette confiance que vous leur donniez Comment vous avez géré
1: euh, on, je ne me semble pas qu'on l'ait eu. Euh, tu as toujours des, des façons... Pff, des, des personnes qui vont en fait, qui ont un rapport avec le... Le, 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 le besoin, alors pas le besoin, mais le plus l'usage, un, un peu différent. C'est-à-dire que euh, c'est assez amusant, mais c'est très culturel finalement en fonction des pays. C'est ça qui est assez fascinant. Euh, c'est qu'on leur, euh, vois, par exemple, on leur dit "Bon, vous avez euh, euh, quand vous arrivez, vous avez un budget pour vous acheter un ordinateur, une table, une chaise, un machin, un écran. Euh, et puis tous les mois, vous avez un budget euh, de je c'est 250 euros pour euh, pour l'utiliser pour tout ce qui est votre, or votre travail à distance parce que vous avez des coûts là-dessus, mais aussi tout ce qui est ce qui peut vous aider à être en bonne santé. Donc si tu veux prendre des séances de kiné, faire du sport, un coach, machin, on les prend en charge. Et tu as toujours une des des, des des personnes qui vont utiliser à 100% un peu le côté français. Ah, je peux pour te donner la la, la comparaison le, le quand tu quand tu vas aux États-Unis, les, les boissons sont illimitées dans les dans les <rire> dans les fast foods et, et en général tu vois un français alors, qui, qui, qui va remplir le truc à ras bord pour être sûr d'utiliser euh, euh, enfin ou européen parce qu'il n'a pas eu l'habitude de ça ce n'est pas, pas une critique euh, et donc c'est une question d'habitude donc tu veux pas on, on a toujours peur de manquer hein, donc tu veux l'utiliser euh, mais euh, non je ne pense pas qu'on ait eu d'abus ce qui est plutôt cool ça
0: veut dire que vous êtes bon aussi en au recrutement quoi.
1: ouais après je pense que il y a, y a beaucoup de choses qui sont euh, de, dans, dans la vie en général où on a peur mais en fait si tu fais les choses différemment ça se passe très bien pour te donner l'exemple le, concret c'est les salaires euh, tout le monde dit ah c'est tabou l'argent en France euh, les salaires les machins mais non ça l'est pas en fait c'est 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 la perspection la, la perception pardon qu'on a de de de, de l'argent ou du, du salaire qui est qui est tabou euh, mais en soi nous depuis le premier jour on a mis cette grille de salaire mais on n'a jamais Jamais eu de problème avec ça.
0: Ok. Je vois que sur euh, votre site vous avez euh, une, équipe, euh, une photo d'équipe en fait où vous êtes euh, sans doute dans un endroit paradisiaque. <rire> euh, Est-ce que ça fait partie aussi des trucs où vous vous retrouvez à un moment donné euh, quelques fois dans l'année, c'est ça, pour pour souder un peu l'équipe, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est euh, une fois par an, on fait ce qui s'appelle les trucs de yoga, une retraite. Ok. Euh... <rire> Alors on ne fait pas de yoga, enfin, a, si, je crois qu'il y, y a eu des, des trucs de, de yoga, mais euh, comme, comme on n'a pas de bureau et même si je suis intimement convaincu qu'on peut faire des, des relations euh, personnelles à distance, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, bah là, par exemple, on est sur Zoom, mais il y a deux personnes derrière cet outil-là, euh, des, 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 des humains, euh, et donc on peut développer ces, ces relations-là. Néanmoins, de se voir, c'est quand même sympa d'échanger, de, de tu fais des souvenirs communs. Je, je suis convaincu que c est, c est les, les relations humaines se font beaucoup grâce à ça, grâce aux au, au souvenirs humains. Et donc, partant de ce constat-là, on se dit une fois par an, pendant une semaine, un peu plus, un peu moins, ben, on se regroupe tous ensemble dans un lieu sympa. Euh, où on travaille en fait, c'est des semaines euh, normales et puis le, le soir, ben, on mange ensemble, on voit des coups, on se raconte nos histoires et puis euh, le week-end, on fait des activités, on fait des activités ensemble et ça permet surtout de prendre des photos pour la boîte euh, <rire> parce que comme on n'est jamais ensemble euh, est <rire> et puis de voir, c'est hyper marrant parce que tu vois les les t'as des projections de la personne ou euh, sur les tailles par exemple des personnes. Euh, toi, tu imagines une personne super grande ou petite, et puis en fait, tu la vois, mais ce n'est pas, le... pas du tout à quoi elle ressemble. Alors, tu, t as, tu as vu sa, sa, son image, mais c'est hyper intéressant.
0: C'est quoi, les... quoi les projets pour, 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 pour votre boîte, là
1: Il n'y euh, en a pas. Non.
0: C'est <rire> mort. Non,
1: en, en fait, on, on, on a résolu quelque part ce problème de façon hyper simple, c'est que euh, on, on veut... Su simplement continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire, bah, on adore ce qu'on fait euh, et trouver d'autres solutions pour résoudre ce problème de accélérer les sites Internet. Euh, et donc, on a tout le temps des idées, on est assez euh, créatif, on expérimente. Et puis, bon, il y en a qui marchent, il y en a plein qui ne marchent pas, on a un nombre d'échecs euh, incroyables. Euh, et donc, nos, nos prochains projets, c'est de, de continuer dans cette voie, d'expérimenter sur le management. Genre, on met plein de trucs en place euh, différents qui, qui nous passionnent c'est ouais, c'est continuer en fait ce qu'on on n'a pas de on en a forcément des objectifs chiffrés des choses comme ça mais c'est pas pas le plus euh, passionnant
0: <rire> bah, ça permet quand même à la boîte de grandir quoi.
1: <rire> oui bah, bien sûr non mais non mais c'est hyper important d'avoir du d'avoir l'objectif chiffré mais c'est pas euh, on est plus enfin en me concernant je parle pour moi dans, dans la mission dans ok comment on fait pour pour euh, avoir plus de sites que nos clients soient heureux etc faire des millions c'est bien euh, mais c'est à la fin de la journée, ce n'est pas le, pas le, le chiffre d'affaires qui définit vraiment ta boîte.
0: C'est plutôt la, la mission de Jonathan, c'est ça, de s'occuper du... Exactement, c'est <rire>
1: monsieur Chiffre. C'est <rire> monsieur Chiffre. Euh... Oui, après, on a, on, on, c est, c est, ça reste des objectifs. C'est forcément essentiel d'avoir des objectifs marketing, de nombre de sites, de, de chiffre d'affaires. Le... Et, et c'est hyper important, mais c'est les entreprises en général c'est pas, le, pas leur premier objectif à mon sens de, de, de faire un chiffre d'affaires c'est un outil en fait c'est un outil de mesure qui est hyper bien euh, l'argent mais ça reste qu'un outil de mesure bah, euh,
0: Merci beaucoup Jonathan euh, Jonathan n'importe quoi <rire> merci beaucoup <rire> J'ai parlé de Jonathan je, deux minutes avant. merci beaucoup Jean-Baptiste c'était cool <rire> Euh, merci à toi.
1: Et je, en fait, je vais, j'en profite. Désolé, je te coupe de ouais. deux choses.
0: Euh,
1: un, te remercier vraiment pour ton podcast. Monsieur. Il est, euh, oh, il est excellent. Euh, et euh, ça me rappelle Nouvelle École que tu as, mmh. je pense que tu as euh, et c'est là où j'ai connu les podcasts euh, et en fait je trouve que tu as cette capacité de laisser parler les gens ce qui est quelquefois un peu rare chez d'autres personnes euh, et c'est, je trouve ça vraiment bien et, et c'est vrai que enfin, je, je suis ravi d'être là et ravi d'écouter tes podcasts ça fait plaisir euh, et citer une phrase qui m'a tourné longtemps euh, dans la tête euh, d'une de, de tes invités euh, j'ai perdu son prénom, je m'excuse pour elle qui est la, le titre je crois c'est le Psy des Zèbres des desêmes et qui disait et j'ai cette phrase me hante qu'on on est responsable de la vie qu'on a maintenant et elle est elle est simple mais elle est tellement vraie et elle est, elle ouvre sur tellement de, de perspectives c'est c'est beau et bah merci à toi d'avoir invité ah bah trop bien merci beaucoup <rire> ça
0: fait plaisir <rire> bah, je, je te souhaite le, le meilleur et aussi qu'à Jonathan et puis pour pour toute la boîte euh, et puis bah merci de ça fait donc maintenant 7 ans que vous accélérez Mademoiselle et bah, <rire> vous faites sans doute partie aussi d'une de, des raisons du, du succès de maths. Donc euh, c'est donc cool
1: quoi. <rire> On est content pour ça alors. Un grand merci. Et va de rien. Salut.